0: Радио Зазеркалье.
1: Нас слышат не все.
0: Всем привет, на связи Радио Зазеркалье, и мы начинаем наш субботний эфир после большого прерыва. Сегодня мы поговорим о пограничном расстройстве личности, о том, как оно формируется, что это вообще такое, как его лечить, как вообще с этим работать... А помогать в этом нам будет наш гость Врач-психиатр, психотерапевт, работающий в психоаналитическом подходе Сотрудник консультативного центра психического здоровья больницы имени Алексеева Ключникова Анна Адольфовна Здравствуйте
2: Здравствуйте
0: Буквально на секунду отвлекусь Скажу, кто у нас сегодня в эфире Это Лена
2: Всем привет
0: Кстати, она тоже психолог Так что у нас сегодня два психолога Вот так вот Миша Ларса. Здравствуйте Андрей на звуке и я, Даниил. Ну, а мы начинаем. Давайте чуть-чуть познакомимся с гостем. Расскажите немножко для слушателей и вообще в каком подходе вы работаете, почему, то есть немножко просто о, ваш, о вашем каком-то профессиональном пути и профессиональном выборе направления психотерапии.
2: Изначально по своему образованию я врач-психиатр. И когда еще на заре своей юности я заинтересовалась работой психики, Обучаясь в медицинском институте, я тут же для себя определила направление. Я всегда стремилась к познанию именно психотерапевтических аспектов и особенностей работы психики. Участь в медицинском институте, я понимала, что для меня очень важно стать прежде всего психиатром для того, чтобы понять основы основ. Хотя уже тогда я понимала, что путь пойдет сильно дальше, отталкиваясь уже от психиатрии в сторону психотерапии. Ну, в общем-то, так оно в дальнейшем и вышло. Работая какое-то время психиатром и научным сотрудником АНЦПЗРА, я прошла психотерапевтическое обучение. И, как и многие молодые специалисты, специалисты, психотерапевты, каждый начинает задумываться о том, каким же путем в огромном мире психотерапии пойти, и, возможно, думая о психоанализе, в тот момент меня пугала длительность обучения и такая фундаментальность, и, возможно, тогда были определенные страхи, связанные с тем, посильно ли погрузиться в это направление. У меня было несколько движений в сторону семейной терапии, в сторону эмоционально-фокусированной терапии. Я изучала тело, движение, танец. Было, в общем, много разных отделений. А, Но в каждом из этих путей я понимала, что мне не хватает глубины. То есть путь такого искателя, он продолжался до тех пор, пока я, наконец-то, не нашла в себе внутренние силы и решимость для того, чтобы пойти в одну самых фундаментальных глубоких направлений таких как психоанализ. Так,
0: да, спасибо большое. Чуть-чуть, я надеюсь, наши слушатели представили себе нашего гостя. И давайте уже сразу пойдем так тема огромная в описании вообще пограничного расстройства личности. Что это такое? Какие признаки могут указывать на расстройство? Ну, для начала остановимся на этом. Я думаю, не нужно прям совсем какие-то базы, потому что, я думаю, там многие знают, чтобы людям было понятно.
2: Mm -hmm. Да, я тоже думаю, что не стоит нам в беседе опираться на какие-то кластеры пограничного расстройства личности. Может быть, это не так важно. Скорее важно, чтобы слушатели имели какое-то, отталкиваясь от слова, действительно, общее представление, возможно, узнавая в себе какие-то определенные черты. Должна сказать, что каждый из нас функционирует на определенном психическом регистре, да, и в каждом из нас есть черты в то или иной период жизни, от каждого из регистров, возвращаясь, до да, к граничному расстройству личности. Как правило, к нам обращаются пациенты даже не с ярко выраженными на первый план симптомами депрессии, хотя она, конечно же, там есть. А прежде всего, это ощущение собственного бессилия, которое крайне мучительно переживается. Бессилия построить любовные отношения, бессилие выйти из какого-то замкнутого круга, то есть цель повторяющихся каких-то событий, которые сопровождают человека на их жизненном пути, и как будто бы нет возможности видения, как можно этот круг разорвать или как, как можно выйти из бесконечно повторяющихся каких-то ситуаций. Бессилие от того, что человек чувствует себе способности, потенциал, но никак не может их реализовать например, или чувствуют, что есть желание развиваться, но как будто бы есть бесконечная прокрастинация, и нет возможности двигаться. Ну, то есть это выступает часто на первый план, но это далеко не все. Если мы будем говорить о, о таком внутреннем наполнении, то сначала я бы остановилась на том, что беспокоит о, человека в глубине его психики, а потом о, как это вообще отражается на его внешней социальной о, или любовной жизни.
0: Как это выражается вот, на более поверхностном уровне?
2: Ну, на более поверхностном, да, на, на, на социальном, на том, что происходит вовне. И так сначала о внутренней жизни. Я уже сказала о этом чувстве бессилия, а также, конечно, это чувство бессилия часто дает глубокое переживание депрессии, тоски, состояние одиночества, потому что невозможно построить отношения. Вроде бы как бы и хочется, да, а, а нет этого ресурса, нет этих возможностей, нет доверия к другому человеку возникает тревога, беспокойство, невозможность справиться с накалом собственных внутренних переживаний, то есть аффект переживания, волнения, тревогов Бывает настолько силен, да, что нет ресурса это переварить внутри, и тогда, вот тут уже невозможно не говорить о том, что происходит вовне, да? и тогда происходят какие-то импульсивные взрывы, странное поведение, какие-то неожиданные поступки, все это возможно.
0: Можно я тогда уточню? Я вот пока не могу внутри себя разграничить, потому что то, что вы говорите, это же не только свойственно пограничному расстройству личности. У меня тоже с этим есть проблемы, с тем, что у меня там из-за моей постоянной боли, у меня там нет ресурсов выстраивать отношения, допустим, да. Mm -hmm. Мне кажется, проблемы с доверием сейчас есть вообще у всех, и вот это замкнутый круг, это же можно сказать людей с расстройством шизофренического спектра, с расстройством депрессивного, тревожного, многих расстройств личности. Вот можете помочь как отделить пограничное от других заболеваний с похожими проблемами?
2: вы совершенно верно заметили, что подобное состояние и такая какая-то социальная изоляция, она может быть практически у всех. И когда мы говорим о пограничном расстройстве личности, мы говорим о том, что это состояние не связано с какими-то конкретными посттравматическими состояниями, да, или состоянием, которое следует за какими-то иными заболеваниями. Ну вообще изначально за какими -то заболеваниями то есть условно говоря там человек пережил операцию травму или потерю и он горюет тоскует это одно да mm -hmm. а здесь мы говорим об этих чертах которые с человеком всегда mm -hmm.
0: вот если мы возьмем например эндогенную депрессию то тоже получается что человек всегда в этом находится у него всегда это есть или какой-нибудь там расстройство.
2: Ну вы совершенно верно говорите. То есть мы смотрим, что выступает на первый круг. Да, если на первый план выступает какое-то заболевание, ну изначально, да, был какой-то шизофренический психоз, или человек имеет ту или иную вид инвалидности по соматическому заболеванию, те же самые хронические боли. В них, конечно тоже надо разбираться, но человек находится в каком-то определенном болезненном состоянии, которое неизбежно будет вызывает и симптомы депрессии, и желание замкнуться, и желание уединиться, потому что у него нет психических ресурсов на такое более-менее естественное и здоровое взаимодействие с другим человеком когда же мы говорим о определенных чертах, которые характерны для пограничного расстройства личности, то мы говорим о том, что само это состояние, оно очень раннее начинает проявляться в позднем детском возрасте, либо подростковом периоде, и дальше скорее набирает обороты, то есть это состояние вторичное, то есть маленький ребенок, который испытал свою дефицитарность в отношениях с первичными объектами, мы об этом еще, думаю, поговорим, затронем. Mm -hmm. Он не дает сразу симптом депрессии, он пытается как-то там пошевелиться, завоевать своих родителей, завоевать свою маму, да. То он бывает гиперактивным, то он иногда бывает замкнутым, то таким, то сяким, но проявление Таких проявлений, которые появляются в пубертате с началом его сексуального развития, да, с активацией этого развития, в раннем детстве нет. Но вот в пубертате это начинает все расцветать, набирать обороты. И тогда мы говорим да, о том, что вот этот момент важно уловить: да, что это не потому, что там у человека боли или еще что-то там случилось, а так развивается его личность он не может переработать, переварить ту информацию, которую посылает ему внешний мир. Каждое событие часто воспринимается чрезвычайно ранимо, что ведет к такому внутреннему расщеплению, глубокому переживанию. Он смотрит на других, хотел бы с ними общаться, но испытывает зависть, потому что у кого-то есть что-то лучше, да, кто-то лучше думает, кто-то лучше говорит, кто-то у кого-то что-то еще лучше. И вроде бы он хотел бы всего этого тоже, но так как он испытывает глубокое чувство зависти, у него не возникает возможности. Возможности, э, развить любовь. Mm -hmm. Часто мы говорим о том, что вообще нарушены вот, э, социальные контакты, социальное взаимодействие, потому что человек крайне одинок и по-настоящему глубоко в себя никого не пускает, потому что он крайне недоверчив. Он не может э, представить, что его просто могут любить.
0: Mm -hmm. Но это, получается, в случае с пограничным Это еще и про эмоциональную лоббильность Какую-то тоже, да Про перепады настроения И какую-то импульсивность Трудности с удерживанием своих эмоций
2: да или... Конечно, куда же без этого Если, условно говоря, психика человека экономически Не справляется с теми импульсами Которые он получает извне то это вызывает часто внутренние взрывы, такие расколы, расщепления. И часто вызывают агрессивные наплывы, наплывы, направленные на людей, предметы, мир и самого себя. Потому что ну, все-таки, кто удерживается в социуме, социально все же неприемлемо выражать свою агрессию, да, свою злость на, на окружающих. Часто эта агрессия, злость направлена на себя э, и выражается в виде самоповреждающего поведения. Но здесь, мы так вот с вами начали говорить, но здесь очень много вводных данных, которые стоит помнить и, и которые, возможно, стоит ввести в нашу беседу, да, потому что есть основные такие моменты, как увлечение к жизни, влечение к смерти. То, что преобладает в функционировании пограничных пациентов, конечно, преобладает
1: именно влечение к
2: смерти как таковой.
1: Вы сформулировали в конечном итоге эту мысль, которую я хотела сказать. Я просто хотела, может быть, добавить в том, что вот о, о чем Даня говорил, когда похожие признаки могут быть, это моя собственная интерпретация, я, может быть, ошибаюсь, похожие признаки могут быть в других заболеваниях, но мне кажется, для диагностики, ну, для диагностики пограничного расстройства личности, отделения от других видов расстройств, наверное, главным будет то, что это действительно не самовысловение, Соматическое или не биологически обусловленное расстройство, да, как вот в случае эндогенных заболеваний, это такой некий дезонтогенез, который вот на протяжении восстановления и формирования психики развивается. Да, безусловно. А, и, наверное, исключив там эндогенные причины, соматические заболевания, какие-то другие там, причины внешние, можно вот сформулировать, что имеет место вот это пограничное расстройство. И если вы чуть-чуть вы упомянули о вот, регистрах, на которых мы функционируем в тот или иной момент времени, я бы описала пограничное расстройство, наверное, как такое немножко, я не знаю, корректно это будет сказать, не, не, не целостное, не до конца целостное, дифференцированное «я» когда не очень понятно, как ты функционируешь, как другие функционируют, когда такая нестабильность может наступить вследствие тех событий, которые в одном случае человека, другого человека, так скажем, не дестабилизируют.
0: Ну, давайте вот, заканчиваем вот этот вопрос. Так как все таки мне кажется, это не самое простое для диагностики заболевания, то вообще может ли человек сам заметить у себя признаки, которые присущи именно этому заболеванию? Я понимаю, что это делает психиатр, и это нужно идти к психиатру, но вот как-то первичную диагностику, как человек может понять, что у него есть какие-то признаки, допустим, пограничного расстройства? может ли он вообще понять или иди к психиатру и там тебе все расскажет?
2: По-моему, обычный человек приходит к специалисту не с готовым диагнозом, а с тем, что его беспокоит. То есть, если человек испытывает длительное время состояние своего собственного психического неблагополучия, то, безусловно, стоит обратиться к специалисту, где совместно в беседе можно уже определить, что конкретно конкретно является основной такой причиной и что будет являться мишенью для работы
0: я почему спрашиваю этот вопрос потому что очень часто очень много историй если здесь была допустим наташа которая вот еще одна наша участница у нее были проблемы потому что ей поставили неправильный диагноз и долго лечили от не того мы его только полярное расстройство поставили вот, и, и подобрали соответствующую схему, и ей хотя бы было нормально. У меня очень много историй от знакомых. Ну, в общем, история о том, что человеку часто самому приходится строить гипотезы mm -hmm. и приносить их к врачу, и уже тогда вот с ним разбираться, потому что часто бывают проблемы в диагностике. Именно поэтому я так спрашиваю, как человеку построить mm -hmm. гипотезу касательно ПРЛ.
2: Гипотеза прекрасна, Гипотезы всегда говорят о том, что человек размышляет, что же с ним происходит, что же с ним происходит и какие корни и если человек склонен к такой рефлексии, саморефлексии, уже прекрасно, но для того, чтобы лучше понимать, что же действительно происходит, как правило, человек нужен другой, да, взгляд другого, когда совместно с этим взглядом происходит какое-то общее единое понимание процессов. То есть я бы не ставила, знаете, такую задачу, высказать здесь такие критерии, которые ну, люди читают в интернетах, да, и приходят готовыми диагнозами и говорят, а давайте доктора вылечить пожалуйста потому что я вот тут прочитал у меня есть вот такое заболевание и я убежден что оно у меня есть Но человек иногда может заблуждаться я наблюдаю за стилем какого-то такой самодиагностики которая происходит сейчас да погружением в изучение литературы по там психиатрии или психологии и с одной стороны это прекрасно потому что человек интересуется психическим ну, то есть он у себя это психическое обнаруживает, да, то есть он не считает, что его проблемы связаны исключительно с внешним погодой, да-да-да, внешним миром, событиями, там, какими-то плохими другими, да, то есть эта рефлексия прекрасна, но зачем человеку диагноз?
0: Чтобы, например, подобрать правильное лечение. Ну,
2: он же не сам его будет выбирать, и, надеюсь, не сам будет лечиться.
0: Это без варианта. Радио Зазеркалье. Сумма сойти!
1: Я бы хотела сказать, что, наверное, каждый случай здесь надо рассматривать индивидуально. Я, к сожалению, в деталях истории Наташи не знаю, она много говорила о том, что да, у него был неверно поставлен диагноз, и здесь, наверное, надо разграничить психиатрию и психотерапию. Вот, мне кажется, в психотерапии диагноз вообще очень вторичен, особенно если смотреть с точки зрения как раз психоанализа, где какие-то глубины психики рассматриваются, и, собственно, не, не имеет значения, там, как по МКБ-10 это сформулировано, или там МКБ-11. А Наташина история, как раз, я так понимаю, связана с тем, что как-то медикаментозно, не совсем, может быть, удачно терапия была подобрана, но я вот не очень.
0: Не ну, согласен, я абсолютно согласен. Да. Да,
2: да, единственное, что я хотела бы заметить, что отчасти могу согласиться с вашим мнением, потому как, когда мы работаем с пациентом, возможно, мы не держим в голове классификацию МКБ-10 или мкб -10, 11 но для нас крайне важно понимать именно функционирование человека потому что от этого зависит ну, развитие его mm -hmm. его структуры и то собственно говоря к чему обычно идет любой уважающий себя терапевт он идет к его первичным инфантильным неврозам а это всегда задает ту или иную структуру. Нельзя сказать, что мы не задумываемся о том, какое же функционирование человека перед нами, но не обязательно оскорблять его диагнозом.
1: Я согласна, но функционирование человека, оно уже не совсем соответствует и не, не в таком разнообразии представлено, как, ну, если правильно я понимаю, вы имеете в виду, там психотический, пограничный и невротический уровень. Да. Вот это, да, имеете да. в виду? Их три. А диагнозов по МКБ-10 там, ну, 11 там Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, не так важно, как он там поведенчески выражается. Если мы понимаем, что человек там примерно на психотическом уровне функционирует, то что у него там за диагноз, как он сформулирован, это не столь принципиально. Ну, вы удивитесь,
2: что психотерапевтические или психоаналитические подходы не так уж расщеплены с психиатрией. Они плотно связаны, взаимодействуют. Единственное, что в психотерапии больше пространства для осмысления и размышления, потому что мы не пользуемся конкретными схемами лечения, которые используются в классической психиатрии, в биологическом подходе.
1: Точнее, вот момент, например, в КПТ, да, там протокол, протокол для депрессии, какого-то еще расстройства, то есть там прям какая-то вот такая на уровне мышления, поведения, корректировка, там, да, быстренько замазали, что-то научили, как там справляться с какими-то эпизодами, и человек идет дальше. В психоанализе же, как бы, подход, как бы, получается, не, не сверху то конкретно вот сейчас актуальной проблемы, а он, наоборот, из глубины, из корней этой проблемы.
2: Вы очень тонко чувствуете суть вопроса. И я понимаю, что когда мы начинаем размышлять о разных подходах, в том числе когнитивно-поведенческих, с протоколами, с желанием быстрых решений, это возможность быстро справиться с той или иной симптоматикой. Mm -hmm. да? То есть в этом случае лечение будет носить больше симптоматический характер. Они патогенетические, то есть mm -hmm. они более глубинные, mm
1: -hmm.
2: да. И ну, в рамках государственных учреждений это имеет, имеет место, да, потому что больница имеет свои определенные задачи да, снять остроту, быстро, быстро помочь. Вот. Но и потом надо сказать, что действительно не каждому человеку подходит психоаналитическое лечение, потому что оно рефлексивное, долгое, глубинное. И, понимаете, если мы хотим решить вопрос поверхностно и быстро, да.
1: По структуру государственного учреждения тогда встраиваются психоаналитики с, с подходом долгого лечения? Правда, хороший вопрос.
2: Глубинное психоаналитическое лечение индивидуальное в рамках, конечно, государственного учреждения оно почти невозможно вот, ну, в тех реалиях, в которых, в которых мы обитаем, да, в которых мы находимся. Потому что есть определенные там, сроки наблюдения пациентов, есть определенные задачи, и они действительно носят какой-то такой более скоростной период. Ну, вот на примере консультативного центра психического здоровья, в котором я работаю, этот центр был организован и основан, собственно говоря, для всех желающих. И в основном к нам приходят люди, которые глубоко заинтересованы в психотерапии и по тем или иным причинам не могут позволить себе частных специалистов Иногда по вопросам недоверия, иногда по финансовым вопросам, по-разному. По 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 в основном я отмечаю, люди, которые к нам приходят, часто обращаются с симптомами э -э депрессии. За этой депрессией может скрываться то одно лицо э заболевания, то другое лицо заболевания, в том числе и пограничное расстройство личности. И В нашем подразделении работают специалисты разных профилей. То есть с точки зрения психотерапии можно сказать, что есть такой мульти модальный подход. И казалось бы, что достаточно странно, когда в одном подразделении есть специалисты, которые работают в разных терапевтических направлениях. Но за время работы в нашем отделении я обратила внимание, что каждый человек, каждая личность, она находит своего специалиста и находит свой подход, в котором ему комфортно. Подход, в котором он сейчас, на данный момент своей жизни, может позволить себе работать. Иногда действительно бывает, что лучше, чтобы это было в структуре КБТ. Быстро что-то убрали, что-то сняли, какой-то симптом. Для тех, кто готов работать глубже и дальше, тоже есть такая возможность, я бы так сказала. Спасибо.
0: Чуть вернемся, а то у нас эфир сильно ушел в обсуждение психоаналитического подхода, угу. хочется поговорить в оставшееся время именно о пограничном расстройстве. Давайте чуть вернемся тогда к теме пограничных. Вообще да. расскажите вот про ядро этого заболевания, как оно вообще, как формируется это расстройство.
2: Отвечая на этот вопрос, пожалуй, стоит вспомнить об этапах развития человека и о первичном нарциссизме. Такой ранней первичной стадии, которая проходит каждый из нас. И каждый из нас немножечко нарцисс, и это естественно и нормально. Здесь я бы чуть-чуть отделила нормальный нарциссизм да, от патологического. Нормальный нарциссизм есть, у, опять же, у каждого. Это чувство самоуважения, это такая вот наполненность, немножечко здорового эгоизма, желание и возможность следовать принципам удовольствия в жизни. Когда это есть, это прекрасно. Но не все так гладко проходят этот этап развития. Потому что этот этап развития, он всегда напрямую, тесно связан с взаимоотношениями ребенка и матери. Видит ли ребенка мать? обнимает она его целует улюлюкает, -лю увидит ли она как он кряхтит как он сопит что он там хочет насколько она чувствительна сама насколько она эмпатична насколько она э, довольна своей жизнью в этот момент да как она может побыть с этим ребенком понять что ему нужно а потом уйти от этого ребенка позаниматься с удовольствием там с своим мужем или с какими-то своими делами а потом снова к нему вернуться а в этот момент ребеночек немножечко пофантазирует, где же эта мама, да, Вот эта разлука, она становится переносима, потому что он знает, она придет, она с ним опять его обнимет, она опять там сделает что-то, что этому ребенку нужно. Вот такое вот взаимодействие матери и ребенка ну, формирует базовую, базово формирует такую вполне себе здоровую основу. Понятно, что на каждом этапе это могут быть свои перипетии, да, но вот пока мы говорим об этом. Если же мать по тем или иным причинам в депрессии, тут, возможно, кто-то захочет более глубоко изучить эту тему. Я очень рекомендую всем почитать статью Андра Грина, которая называется Мертвая мать. Мертвая не в том плане, что она умерла, да, а мертвая в том, что она эмоционально мертва для такого тонкого взаимодействия да, недоступно. Причин этому может быть причин таких может быть очень много да, но, но тем не менее так случилось так сложилось мы сейчас даже больше не об этой матери, да, а о том, что с этим ребенком происходит дальше. Да, потому что одна из таких главных задач матери, Улюбить ребенка в жизни, подарить ему этот принцип удовольствия, да, что он может от жизни получать удовольствие, от взаимодействия, от общения, от каких-то процессов. Что удовольствие сменяет неудовольствие, но если там немножечко потрудишься, там что-то там сделаешь, опять удовольствие твое будет. И это как раз смена вот этого удовольствия неудовольствия неудовольствие является основой нашего прогресса потрудился, потрудился, получил свою награду, доволен, удовлетворен, собой, жизнью, другим. Все хорошо. Депрессивная мать не может подарить этот принцип удовольствия. Она находится вне удовольствия сама, да, она глуха, нема, эмоционально скупа. Но что происходит с маленьким... Э человеком. Все, что он воспринимает, он, конечно, это связывает ну, в дальнейшем, да, он будет связывать это прежде всего с самим собой.
0: Что это он виноват в состоянии матери?
2: В том числе. Сейчас пойдем от обратного, да. Если нет вот этого влечения к жизни и не работает принцип удовольствия, да, то автоматически мертвая мать как будто может быть может заразить вот этим состоянием влечения обратному желанию жизни, да, влечением к смерти. И здесь тоже я прошу понимать это вот в конкретном случае, ну не буквально, да, не то, чтобы вот этот малыш тут же хочет умереть, но он просто не хочет жить. И тогда эта жизнь становится очень скудной, скупой. Его настроения, аффекты, они будут наполнены злостью, там, агрессивностью и бесконечным желанием любви. Ну, это желание, оно такое, оно такое естественное, но когда ты эту любовь бесконечно не получаешь, ты как будто бы находишься в состоянии пустоты, провала, брошенности, одиночества, совершенно непереносимого для, для ребенка. Ну, как и неприносимого для, для, для взрослых людей, конечно, конечно. И, и это структура, образующая такое состояние. И как раз возвращаясь к изначально вашему первичному вопросу про пограничное расстройство личности, да, вот это состояние внутренней пустоты, вроде бы что-то происходит, но это все не радует. Я не знаю, что и чего я хочу. Я не знаю, кто я, я не знаю, куда мне идти. Я вроде бы чувствую себя потенциал, но мне пусто, пусто пусто, одиноко. Да? Когда-то эту пустоту пациенты заполняют алкоголем, когда-то наркотиками, когда-то каким-то промискуитетом. Ну, что-то, что-то, что-то. Всегда должно быть что-то извне для того, чтобы эту бесконечную глобальную пустоту заполнить.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. Что там именно пустота, которую пытаются заполнить. То есть это не какая-то душевная боль, потеря у кого-нибудь родственника или да, чего угодно. То есть, это не какие-то слишком сложные переживания. Это больше именно вот про одиночество, про вот эту пустоту, которая вот с детства вот так вот идет.
2: Именно, да, и тогда мы снова возвращаемся к тому вопросу, который вы обозначили уже здесь в эфире. Да, не является ли это состоянием после какого-то заболевания? Нет, оно первично. Mm -hmm. Но тут я бы еще отметила, это не все, тут действительно очень много вводных данных, которые, не знаю, в краткой беседе удастся ли все это осветить. Есть еще и депрессивный родитель, как правило, становится крайне нечувствительным к психическим переживаниям, к психическим интонациям самого ребенка. Но так как все люди социальные да, считают, что ребенок должен соответствовать... Каким-то собственным нарциссическим представлениям. То есть ребенок должен быть лучшим, он должен хорошо выглядеть, он должен рано начать обучаться, у него должны быть там лучшие няньки-гувернеры, ну, в зависимости от того, у кого какой социальный статус. Да? Но что-то должно быть лучшее, но эта картинка, опять же, извне. То есть получается, что на фоне внутренней пустоты да, такой эмоциональной нечуткости, отсутствие такой рефлексии и, не, и как будто бы нет возможности эту рефлексию приобрести через лицо другого, да, через вот это первичное зеркало это становится невозможным, но есть требования. есть требования, которым этот самый ребенок должен соответствовать и тогда родитель его ну, как будто бы любит за то, что он хороший, хороший ну, по каким-то там социальным критериям. И здесь э, возникает такая получается диктомия, когда вполне себе здоровый такой социально благополучный фасад, за которым тоска, грусть и пустота
0: ну, без различия к эмоциональным потребностям ребенка, условно говоря.
2: Да, но это же имеет развитие, то есть часто в дальнейшем люди с нарциссическим расстройством личности вполне себе социально успешны, благополучные, имеют почти идеальный внешний облик, крайне заботятся обо всем об этом, но вот то, что наполняет человека, да, то, что делает его жизнь богатым, получается, сильно страдает.
0: То есть какая-то истина, искренняя глубокая коммуникация.
2: Да, да, в этом и проблема нарцисса, если ты пуст, э, тосклив, как ты построишь вот эти отношения, да, у тебя такого как будто бы опыта нет, угу. нет этого опыта, зато есть большое чувство недоверия другим
0: А есть какие-то различия в нарциссическом расстройстве и в пограничном, что были там? дифференцировать.
2: Но ну, я вела понятие нарциссическое расстройство. Это как раз, скорее не из МКБ 10, а то, как в аналитическом дискурсе uh -huh. воспринимают именно пограничную структуру. Uh
0: -huh. Uh -huh. Да,
2: потому что этот образ нарцисс, он крайне богат и нагляден, да, как, это, как этот нарцисс красив но не видит другого, какого-то другого. Да? Единственное другого, которое он увидел, это собственное отражение в зеркале, которое ему показалось, что «О, я такого знаю, да он такой же». Да?
0: Неспособность устраивать какие-то отношения. Хочется, да, вернуться к лечению, как это можно вылечить, потому что, например, у меня есть какое-то количество знакомых, Ксукс у нас была, делает подкаст про ментальное здоровье, и как раз про послеродовую депрессию, что довольно много людей с этим сталкиваются, и они и так себя очень сильно за это едят. И тут еще, я не знаю, вдруг кто-нибудь посмотрит, и они такие, вот опять послеродовая депрессия, причина пока крайней... Вот, поэтому сразу хочется сказать, вот если так случилось, что у человека, допустим, послеродовая депрессия или какое-то другое расстройство, которое вот провоцирует.
2: И дай бог, чтобы в период, когда матери особенно тяжело, и она крайне болезненно переживает, и появление ребенка, и появление такого нового статуса, ведь это же очень тяжело действительно переход mm -hmm. от состояния женщины любовницы ну любовницы не в прямом смысле этого слова да женщины жены к же, женщины женщины матери это глубочайшая психическая переработка этого материала ну, этого события поэтому действительно в этот период у женщины часто возможно возможно депрессии но дай бог чтобы у этого ребенка был кто-то, кто другой, да, пусть это будет, отец отец, няня, бабушки няня бабушка, бабушка, кто-то, ну, кто будет наполнять этого малыша с надеждой, что мать вернется в более благоприятное психическое состояние и сможет уже эмоционально тепло, а не функционально и холодно вернуться уже к этому малышу.
0: Да, давайте тогда чуть-чуть да, поговорим о лечении. Вот так случилось, что у человека вот такое произошло на первоначальных ступенях <нформ hombre> развития. <ca Object> как это можно, какое правильное слово, вылечить или как-то скорректировать? <нформ precio> да. Что он может сделать для того, чтобы ему стало
2: легче? Если я правильно понимаю ваш вопрос, вы хотите понять, возможно ли улучшение уровня психического функционирования? Да? Оно, конечно, оно возможно. И когда человек приходит в терапию, здесь ну, нужно действительно быть настроенным на то, что это тонкий и длительный процесс, в котором будут свои взлеты, падения.
0: Как выглядит процесс лечения для человека с пограничным расстройством личности? <с Yes> а?
2: Понятно, не так просто, да?
0: <с lows>
2: как Лирна сказала, тут протокола нет и быть не может. Но есть основополагающие вехи, и еще ну, в свое время Фройд выделил три основных таких направления, такой треножник, на который мы опираемся в лечении. Прежде всего, это текущее состояние, тот невроз, ну, сейчас не, слово невроз не путайте, ну как бы тот симптомокомплекс, да, с которым приходит человек. Его инфантильный невроз, ну то есть его ранние э, переживания, потому что мы, мы в любом случае медленно, но верно продвигаемся к этому, к тому, что часто бывает забыто, вытеснено, подвергнуто такой форклюзии, ну то есть как бы отказу от этих воспоминаний, что это вообще со мной такого не было, потому что у меня все было самое лучшее, мои родители были самые великолепные, самые замечательные. Это вы, специалисты во всем, хвинить, я их буду только защищать. Ну, когда, э, так, значит, то есть движение к в сторону инфантильного невроза и, безусловно, работа, э, работа переноса, потому что то, что человек будет делать в терапии, оно всегда имеет только отражение того, что он э, делал раньше э, в своей жизни, э, в своих там, социальных связях, любовных связях с родителями. То есть вот, вот эта работа. И э, в работе с терапевтом, то есть терапевт, как другой, он всегда даст ответ, отличающийся от ответа родительской фигуры. Отличающийся, то есть э, будет много удивления. Будет много удивления, и нужно сказать, что часто человек во взрослой жизни пользуется теми решениями, теми, ну, условно говоря, схемами, которые, которым он пришел когда-то в своем раннем детстве. Он их пришел, он их выбрал для себя как оптимальные, будучи ребенком, и дальше только продолжает ими пользоваться вот уже даже будучи во взрослом возрасте, совершенно ну, не осознавая этого. Да? То есть мы с вами даже в беседе еще ну, не коснулись не темы бессознательного да, или сверхъя. Но, вот, но тем не менее, да, бессознательные, эти схемы, они э, существуют, и они вполне себе активно продолжают работать. А у бессознательного пери... такого понятия, как время, не существует. Хоть два года, хоть пять лет, хоть двадцать, хоть ну, тридцать. Есть... Поэтому, сейчас, пардон, да? Поэтому, когда говорят о том, что... Ну вот, зачем это все нужно? Это было когда-то там в раннем детстве. Сейчас-то я уже взрослый человек, и я в состоянии решить все сделать по-другому. Конечно, в состоянии решить и сделать по-другому, когда базовые, бессознательные, непонимаемые схемы будут пересмотрены, когда вот эта скрытая бессознательная часть станет. Частью я понимаемый, осознаваемый, тогда и решения пересматривают и функционирование начинает уже немножечко по-другому работать. Ну и ответов тогда на текущие жизненные вопросы, социальные вопросы у человека появляется значительно больше. Ну, то есть освобождается его потенциал, да, его таланты, его способности и то, что, о чем он говорил, что он никак не мог все это реализовывать, борясь своим лечением со смерти, появляется постепенно влюбленность в жизнь. И тогда очень, даже когда любишь жизнь, очень хочется шевелиться и что-то делать.
0: То есть это фактически то, что вы говорите, это какое-то докапывание, раскапывание до каких-то первичных способов взаимодействия, которые сформировались прямо в созначном взрослом в детском возрасте. Их нужно раскопать, их нужно обсудить, переработать, да, и если нужно, да, и потихоньку, чтобы человек это смог изменить, эти схемы, да, и тогда, соответственно, можно, наконец, выйти из этого круга замкнутого... Который происходит в его жизни.
2: Если такими крупными мазками, то абсолютно так.
0: Я не специалист, но могу вот так вот.
2: Ну, отсутствие большого количества времени и понимания формата, он предполагает именно такую беседу, конечно.
0: Мы с вами, когда говорили, да, да, это вот отношения с собой, отношения с другими. Ведь это, получается, да, одна из основных проблем. И, и какие вообще в этой области возникают проблемы? Мы чуть-чуть затронули, можно чуть поглубже, да? Какие людей возникают проблемы в этой области? И почему это важно? как вообще с этим можно работать?
2: Да, мы тогда, получается, что с вами подошли к пониманию такой структуры, которая сильно влияет, воздействует на «я». Это идеализированное «я». Ну, как будто бы такой некий идеализированный образ э, самого себя который должен быть, да, я должен быть самым умным, самым талантливым, самым успешным, у меня должны быть самые лучшие работы, ну, то есть все самое-самое-самое-самое, да, и когда этого не происходит...
0: Даже не самое лучшее, а вот у человека с заболеванием, ему хочется хотя бы на уровне нормального человека, <laughs> ну, условно, не нормального, но среднего человека... Ну, то есть, как бы он из-за расстройства у человека еще снижается функционирование.
2: Мне кажется, тут э, немножечко страдает у нас с вами э, причинно-следственная связь. Э, вот э, поэтому я и не стремлюсь. Подчеркивает прежде всего диагноз, да, потому что как будто бы получается, что повесил на себя табличку с какой-то там надписью, да, которая уже определяет жизнь. Но жизнь человека не определяет табличка с каким-то названием, а определяет его психические стремления и психические состояния и все, что получается вовне, это всего лишь отражение тех психических процессов, которые происходят у человека внутри. И когда я заговорила про вот это идеализированное я, я заговорила о свете желания человека быть той самой лучшей версией себя, которую может быть наконец-то полюбила бы мать.
0: То есть это опять про Желание какой-то любви, которую вот, любви и человек
2: хочется всегда. Доставал, да? Любви хочется всегда. Ее ног не бывает. И всем. И всем. <свят> да. 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 Ну, э, какой любви хочется нарциссу? Ему всегда хочется материнской любви. недокормлен Он очень голодный малыш. Он очень голодный малыш, которому нужно э, быть самым лучшим, чтобы его воспринимали, а если он... Ну, самый лучшие, да, у каждого свои критерии, да, у каждого да -да -да. свои критерии, поэтому здесь я даже не стану э -э браться за какой-то перечень. Но если я не такой, да, если я прокастинирую, если я не справляюсь, я... Человек начинает сильно злиться и наказывать и наказывая э, самоповреждающими поведениями и любыми агрессивными другими. Э, я хотела сказать про такую э, выраженную садистическую составляющую, которая это, наполняет это влечение к смерти, а мы упомянули, да, что это влечение получается, ну, становится таким базовым. И дальше оно работает, работает, работает. И работает, конечно же, против жизни человека.
0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. Хорошо, и тут как раз вот мы поговорили по отношению к себе, да, на примере того же, какой-то злости на себя. И, соответственно, хочется еще поговорить про отношения с другими. И тут я объединю два вопроса. Отношения с другими и отношения с психотерапевтом. Потому что как-то же получить, как, ну... Как сказать, вырастить, дорастить эту часть хочется. Хочется, конечно. Вот, вот и тогда хочется произвести ну, очевидный вопрос, можно ли это как-то сделать с другими, и можно ли это сделать в психотерапии.
2: Наверное, первые шаги в психотерапии и происходят, потому что отношения пациента и терапевта, они проходят свои фазы развития, и возникает состояние не сразу, конечно же, естественности и доверия. Эти уже базовые шаги дают возможность пониманию того, что тебя видят, да, что ты. Причем здесь очень важный такой момент, да, чтобы психотерапевт не был такой бесконечной доброй грудью. Потому что если это бесконечно добрая грудь, которая докармливает этого взрослого уже малыша, да, то это тоже не, не, не совсем то, потому что получается, что важные скрытые части пациента, его злость, его агрессивность, они как будто бы должны раствориться. Потому что как же это можно так позлиться на эту самую хорошую, добрую маму? на нее невозможно позлиться, да, то есть в, в терапии часто возникают такие моменты, часто фрустрирующие пациента, о которых можно говорить, о которых можно обсуждать, то есть здесь очень важно, чтобы перенос, который случается в терапии, чтобы он был таким позитивным, но не слащавым.
0: Ну, то есть психотерапевт должен это выдерживать и поддерживать, выдерживать чувства и переживания клиента, и поддерживать его в росте, соответственно, и в конце концов он должен стать сам себе вот этим родителем. Абсолютно,
2: вот этим всем, да. абсолютно, да, выдерживать, и именно это будет человека вести, поэтому работа, да, непростая, непростая работа.
0: Вот мы сейчас говорим, и я часто думаю, я поменял, наверное, в районе восьми психотерапевтов. у меня все таки идея больше по хроническую боль. На самом деле не было такого, что они меня меняли, что в основном я меня.
2: Ну, найти своего терапевта действительно очень сложно, потому что много чего должно сойтись и сложиться.
0: Ну, да, иногда думаешь правильно, это неправильно. Ну, я сейчас прихожу к тому, что все таки с постоянной болью это не только по, про психотерапию, скажем так. Вот. Да, давайте как раз поговорим мы про биопсихосоциальный подход. Вот сейчас же как-то у нас, давайте. особенно в нашей стране, и в НЦПЗ тоже, кстати, я там лежал... Собственно, у нас проблема в том, что у нас часто биомедицинский подход применяется. Вот и хочется поговорить, насколько важен биопсихосоциальный
2: подход. Ну, это основная концепция, и, по-моему, свер... ну, совершенно справедливая. То есть у нас часто бывают, как я к этому отношусь, как это в терапии работает, или что, или не... не захватываем ли мы пациентов и не говорим: ни в коем случае не обращайтесь к психиатрам, а, а... а, только... а только лежите на кушетке, думаю, или что-то такое не, не 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 не
0: Важен ли, ли вот этот биопсихосоциальный подход когда учитывается не только необходимость медикаментозной терапии хотя ну это тоже часть лечения тоже многим понятно она медикаменты нужны но учитывается и то что это не только про таблетки не только про генетику да это еще и про психику про отношения с собой с другими это про социум и...
1: Мне кажется,
2: <смех> да, да, и вместе с тем, в практике, мы часто сталкиваемся с такими состояниями, когда в ходе работы да, бывают, обостряются какие-то переживания, какие-то чувства. Иногда это отражается на состоянии, и это самое время обратиться к психиатру и немного скорректировать биологическую терапию. Мне кажется, это так естественно относиться чутко ко всем этим моментам и нюансам, потому что био биопсиху социум, да, и когда мы работаем с тонким психическим, нам про биологическую составляющую тоже важно не забывать, конечно.
0: Мы говорили, да, о каких-то проблемах в функционировании на разных этапах, да, в отношениях с значимым взрослым, с воспитывающим, да, просто, знаете, вот есть вот эта такая дихотомия, когда вот кто-то говорит, вот давайте работать с настоящим, это как раз больше про КПТ, да, кто-то говорит, вот давайте вот искать вопросы с прошлым, есть там, например, какие-нибудь терапии, так мы много его приглашали, да, которые... Нам схемотерапевт рассказывал, что там и то, и то. То есть ты берешь что-то из прошлого, и там смотришь, как оно проявляется в настоящем, и что то одновременно меняешь в настоящем. Психоаналитический подход часто он ассоциируется с тем, что вы там вот вы начали копать, и вот вы там копаете, что там у вас было в детстве, что там было. Я не говорю, что это правильно, я говорю, что это такое распространённое мнение. Uh -huh, uh -huh. Поэтому вот хочется как бы... Уточнить, вот в случае с пограничным расстройством с точки зрения психоаналитической терапии, там больше про вот это прошлое, про первые периоды, или больше про настоящее, или это все вообще невозможно друг от друга отделить, вот как вообще это происходит.
2: Психоаналитические э, терапевты, э, психоаналитики, они не э, внедряются э, и не структурируют э, работу пациента, э, ну то есть они структурируют работу по... Э, как бы по факту, по, там, по, по кадру, по времени посещения. В этом плане обрамляющая такая структура, она достаточно э, постоянная и четкая но внутри этого процесса абсолютно полная свобода, да? и когда приходит человек, мы говорим, э, там, ну, не понимая, как себя вести, но а мы говорим о том, что вы можете говорить обо всем что приходит вам в голову. А приходит в голову текущие моменты, рабочие вопросы, взаимоотношения, состояние, воспоминания, и вот это все, 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 все. А мы тихонечко когда-то выдерживаем, когда-то связываем, когда-то, ну и, без, безусловно, анализируем сам процесс и структуру там, сегодняшнего сеанса, там про прошлого сеанса, там думаем, как это отразится в дальнейшем, ну, то есть это очень многоуровневый, многогранный процесс. Ведь нет такого, что вы должны говорить только о прошлом, да, или... нет, человек в этом плане как раз должна быть и есть свобода, и человек ко всему еще учится свободно проявляться.
0: Свободно, как бы выражать то, что у него на умеет. Это не всегда просто, особенно когда какие-то чувства сложные, к психотерапевту возникают. Вот. Это непростая история. Да,
2: но базовая.
1: Я бы тут добавила, что это же внутренний процесс. а люди говорят там о том, что у психоаналитика мы говорим там о прошлом, о детстве, что-то копаемся в том, что неважно. Это же такой как бы, некоторый фасад, который вот в структуру этих событий можно попасть только если в этих, в этом процессе в терапии поучаствовать потому что недавно знакомые когда узнали что я вот учусь на психолога mm -hmm. они там, ну там ну и что-то там делаешь ну вот посидели поболтали там с вас пять тысяч но нормально ты устроилась ну то есть мы даже о подходе вообще не говорили mm -hmm. то есть ну, это просто многим людям представляется какая-то совершенно бесполезная беседа что нужно на кухне посидеть с подружкой там, mm. за бокальчиком чая, и примерно такого же эффекта достигнет. Что ты скажешь? Это комментарий.
0: Справедливости ради, с подружкой тоже будет работать перенос. Рано или поздно.
1: С подружкой тоже действительно... С подружкой
2: будут работать проекции.
1: Посидеть тоже... не.
2: <смех> да, подружка посидеть тоже неплохо, но э, и поделиться э, какими-то своими переживаниями тоже хорошо, но э, друзья вряд ли могут быть друг для друга работающими психологами. Да, да ну и э, ко всему ваши комментарии услышалась ну, определенная дискредитация профессии психолога как таковой, да? но это тоже связано с наплывом психологической и часто непрофессиональной информации или предоставление быстрых решений желание этих быстрых решений и тоже кстати что диктует часто такое нарциссическое наше время мы говорили да, о персональном таком нарциссизме, да, но часто и время предъявляет такие или определенное временное пространство такие, как будто бы пожелания к человеку, что ты должен быть лучшей, лучшей версией себя, пройди быстрый путь, сейчас там 10 сеансов с коучем или что-то там, и, и ты будешь прошаренным, продвинутым, просветленным, в потоке, ну и так далее, и в ресурсе. Понятно, что глубинные терапия терапии это не имеет совершенно никакого отношения, а вот опасность этого действительно существует, потому что можно пройти такие виды работы и это очень быстро будет формировать такую знаете структуру ложного я когда когда это к истинности и к истинным переживаниям человека ну, не имеет совершенно никакого отношения а э, зато там я прошел уже свои 10 сеансов там, э, с кем-то с кем-то там да и теперь я уже все понял и теперь я уже должен, ну, или как, теперь я уже там, совершенно здоров, да, и, и работаю, и моя психика работает уже, но при всем при этом мы понимаем, что внутренние вопросы, они все равно остаются, а человек уже надел на себя эту ложную маску, и это крайне болезненно. Тут вспоминается роман Ипсона и Паргюнд когда Паргюнд ходил кругами, добивался многого в одной области, в другой области, в третьей области, но так себя и не нашел. А, по-моему, это одна из самых главных задач человека в жизни. Любить, работать и быть собой при этом, оставаться, а не кем-то там, не какой-то ложной личностью.
0: На этом мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое, что пришли, что рассказали.
2: Большое спасибо, что пригласили. Вы интересные собеседники. И я была удивлена, насколько чутко и точно вы входите в сознание процессов, которые исследуете. Спасибо, да. да это больше про Лену, наверное.
0: Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня был Миша Арсов, Лена,
1: Всем
0: пока. Андрей и я Даниил. На этом мы заканчиваем эфир. Увидимся через пару недель, через месяц. Хороших вам выходных, хорошей осени. Пока. Всем был вчера, кстати, да да